0: 好，今天我们的阅读选修课来为大家带来一本我觉得算是在说话非常有帮助的一本书。好、啊，这本书我自己很喜欢，看了至少三遍。好、啊，所以今天迫不及待要来跟大家分享这本好书啊。这个书名叫什么名字呢？哈、啊，书名就叫做《好好说话》。好、啊，好好说话。那不过这本书呢，它比较特别的一点是，关于说话的书在市面上哈、啊、非常非常的多。对不对？好、啊，每隔一阵子就会出很多那种说话的书，不过大部分说话的书它只会聚焦在其中一种哦、啊，比方怎么样沟通啊，让人家觉得哎跟你说话是非常舒服的、啊、或者是怎么样上台演讲啊，像我有一本书啊叫做《原来演说高手都是这样练的》啊，这本就专门教你怎么样上台说话，对不对？啊，或者是谈判类的书啊，教你怎么样谈判啊，才有办法让对方愿意接受你的提案。总而言之，都是聚焦在其中一门。可这一本书不得了了啊！它一次开启了五门说话的技术。好，所以我自己在读的时候非常喜欢。那这本书呢，它是由这个整个团队所写的哈，所以它算是一种集体创作。OK， 好，是有好好说话哈、啊、他们的作者团队好所写出来的。好，说了那么多，那到底这本书在写什么呢？其实我觉得他一开始在定义说话，就定义的非常非常的有趣。他其实把说话呢划分成五门技术，第一个叫做沟通，第二个说服，第三谈判，第四演讲，第五辩论。OK， 那这五个东西呢，他用一个概念来把它做融会贯通啊，什么意思呢？就是他说啊。其实刚才我们讲的这五门说话的情境，扣合到一个核心叫做权力 ，OK？ 只是权力是在听众，还是在讲者，还是在彼此，这个有很大的差别。所以他说啊，其实说话是这样子的，沟通它代表是一种权力的流动啊，有点像是传接球，你把球抛过去。啊，对方也要接住，对方把球抛过来，你要接住，那这样的一个沟通的传球游戏才玩得起来。啊，然后再来呢，说服啊，说服这个情境是这样，叫做权利在对方，因为你要说服他啊，接受你的提案啊，所以权力的掌握在对方啊，所以你要知道这时候的权利的流动或是权力的掌握是在谁那一方。那谈判呢？谈判又不太一样，谈判的话，权力是在双方的。你们彼此都有权利的，好，所以你们必须要懂得怎么样让步啊，或是怎么样进一步，好、啊、去做提案。好，再来演讲，演讲很有趣啊、哦，演讲比较算是一种单向式的，因为有讲者和听众。所以演讲呢，在这本书它告诉你，演讲是一种权利的形成啊。随着一开始你在讲的时候，听众不见得会接受，因为他不认识你嘛。可当你讲的很好。啊、哦，或者当你哪一个点有打中他，诶，慢慢慢慢，听众觉得你有权威啦。好，最后一个叫做辩论，好、哦、辩论。那辩论呢？它指的是权力的权力的他方，啊、哦，权力在他方，什么意思呢？辩论不管是正方跟反方，在台上变得这么的激烈，但是他们不可能说服彼此的，啊、哦，没有人那么蠢，啊、哦，会赞同对方辩友的建议或是对方辩友的论点。所以真正决定谁胜谁负，在谁？哎、欸，没错，在评审啊！所以双方辩友是要去争取评审的认同。好、啊，所以我们说这个叫做权力在他方。哎、欸，你看，我觉得这个分类是非常非常好的，因为光用权力这个核心就很清楚的让你知道谁有权接受提案，谁有权去说服听众。OK， 那当然啊，今天我们这一集因为时间的关系嘛。也不可能一下子跟你讲那么多好，所以呢，我们会聚焦在几个部分啊，来跟你分享一下。好，首先我们就聚焦在沟通这一块，好吧？因为沟通这个算是我们在生活情境上最常遇到的，因为演讲你不一定用得到啊。演讲如果你工作是不用上台的，哦，不一定用得到。那像我工作是需要上台演讲或分享用得到。好，那我们来看看哈，沟通。那书里告诉你了，其实沟通真正重要的在理解。这非常重要，理解这两个字。好，当你学会去体会别人的角色，去照顾别人的需求，哎，这就是一个理解的开始。所以，我们沟通你要掌握的一个核心叫做平等。OK， 平等，双方其实处在同一个平面哈，我们才有办法打开心结，进一步沟通。这就需要全力的流动。OK， 所以你有没有遇到一种人，就是你在跟他说话的时候，你觉得不太想沟通？就他啪啦啪啦啪啦啪啦一直讲，然后轮到你稍微提一些你的想法的时候，他就立刻说不是你不懂，不是这样的，这个就绝对不叫做沟通。所以你自然而然不会想跟这一种人有多做一步的对话。好，所以我们必须要掌握沟通有两个核心要素，第一个叫做理解，第二个叫做平等。好，在这样的一个基础之下，我们就来带一些情境。我觉得这本书最好的地方是它带很多的情境。好，他带很多的情境。好，比方他举了一个情境，叫做什么嘞？面试啊，假如说主考官啊，你去一间面试一间新的工作，新的公司，主考官说：“哎，来，我现在给你一分钟啊，请你稍微简单介绍一下自己，展现一下自己的个人魅力。”说真的啦，一分钟是能讲什么东西，对不对？好，但是因为时间有限嘛，面试的人很多嘛，好，所以怎么办嘞？好，这时候呢，哦，书里告诉你，提供你教你一招。叫做什么嘞？啊，叫做买时间策略啊，叫做买时间策略。这个买时间策略呢，好、啊，分成三个步骤。第一个步骤，你要先制造意外啊。这个制造意外不是叫你什么跌倒啊，或者搞一些有的没的，不是啊。你要先颠覆这个面试官和、啊、他的认知，对不对？所以你可以怎么讲？你可以说。让我用一分钟展现魅力，就挺难的，尤其对我来讲啊，其实工作时我是一个没有什么魅力的人，有没有？哎，你这样就有意外性了、哦。面试官就想：哎，我叫你讲一下你的魅力，哎，你怎么说你工作没有魅力呢？我想要继续往下听听看，对不对？那接下来第二个步骤叫做引发好奇，你要引发对方的好奇。如果你的话全部都在他的设定范围内，那对方。就不会有任何的惊喜，好，所以你要引发对方的好奇。因此，你可以怎么说呢？你可以这么说，但不知道为什么，身边很多的朋友都说跟我相处起来很舒服，也许这也算是一种奇怪的魅力吧。哎，你看这么说的话，诶，这时候面试官是不是就觉得哦，这个人有意思哦，是非常适合当同事的哦，所以就想要知道为什么跟你相处会很舒服。好，最后一个叫做回应主题，好，第三步叫回应主题。好，所以这时候你就可以进一步的去买时间了。你可以跟面试官讲：“哎呀，这么说可能会有点超时，但不知道可以让我讲几个这方面的例子吗？是吧？”所以你同时已经带出了你的独特魅力，然后同时进一步的试出一个讯号，让你更进一步的来介绍自己。哎，你看。这样做是不是就非常的有效？好，这就是其中的一种沟通策略。好，那么接下来我们再来进入到沟通的第二个情境。这个情境我觉得非常适用，为什么？因为你多多少少，我相信你一定有遇到这样的一个状况：朋友或是同事亏你。然后其实呢，你听的时候当下已经有一点点不太舒服，但又不好发作，因为一发作呢，人家好像就觉得，哎呀，你这个人这怎么这么的这个小肚量啊，没意思，对不对？哎，可是呢，你不发作，你积久了，总有一天你一定会大爆发。你身边有没有这种，就是平常被人家亏然后都笑笑的，然后就有一次他真的受不了，整个大爆发。其实那都不是一次，那绝对是长期累积，然后他不知道该怎么样应对。但我跟你讲，情绪就像火山呢、啊，你积久了就一定会大爆炸，是不是？好来，那这边呢，来跟大家分享啊，如果人家讲话亏你，让你不太舒服，你可以怎么说，然后又不会让人家觉得你的格局或度量很小。OK， 好来，这个东西呢，各位我们就可以学啊、哦，这个书里它很有意思啊、哦，这个作者啊。给你的一些方法，它都用一些类比法啊，类比法。首先第一个呢，叫做情绪预防针，也就是说，你的情绪必须要可预测。最怕的一种人就是他的情绪是不可预测，突然生气就生气，突然两起啊就两起啊，对不对？但如果你能够释放出你的情绪的消息给对方，哎，这个就是情绪可预测。所以，当对方假如讲一个话，好、哦、让你觉得很不舒服，这时候我们可以怎么说？来记好咯，这时候我们可以跟对方说：“抱歉，或许这未必是事实，但我难免会有这种感觉。”然后就讲出你的感觉。啊、哦，你这样说让我难免会有这种感觉，觉得好像不是很被尊重。你看，这个叫做情绪预防针，有没有？而且用一个比较间接、委婉的方式。让对方意识到，哎、欸，其实你是会在意的，好吧？好，这第一招，好，就是情绪预防针。好，接下来呢，叫做第二招，好，第二招呢，叫做什么呢？叫做闪黄灯。什么意思呢？你看我们这个红绿灯有没有？绿灯要变成红灯，它会先闪黄灯，再来红灯，绝对不会是绿灯，然后突然变红灯，好，这绝对会出事。那黄灯的目的就是要让大家有一个缓冲，有一个心理准备。好，所以当对方讲话亏你啊，跟你开玩笑让你不舒服的时候，我们可以闪一下黄灯，让对方意识到我要变红灯喽。所以这时候我们可以怎么讲？我们可以跟对方讲说：“哎，你这玩笑让我不太舒服哦，你再这样说，我可要生气喽。”哎，你看你在讲的这句话的当下，你生气没有？其实没有的，没有生气。但是你先发出这个黄灯的警讯，对方就意识到，哎。你是会在意的。那如果啦，他上道一点点，他就不会再讲。正常来讲，他不会再讲下去。那如果嘞，他不上道，呱啦呱啦讲 ，OK， 那你可以合情合理的变红灯亮起来，好不好？但通常你只要有做这个预防针啊，以及闪黄灯，其实对方多半就不会再说下去，好吧？如果会说下去那种，你也就不要理他，就不要再跟他做朋友，离他远一点，表示他是一个非常白目而且又不上道的人。OK， 好好，你看，这个就是沟通。所以沟通它其实是有很多有效的策略啊、呃，可以让你知道的。接下来我们来聊一个对大家有帮助的面向，我们来聊谈判。谈判跟沟通不一样，哈、哦，沟通你会发现权力怎么样呢？它是彼此流动。可你看哦，刚才我们有讲到谈判？对不对？谈判是权力在双方。所以呢，这本书告诉你哦，谈判我们要偏重什么？协调。哦，要偏重协调，然后希望透过博弈来建立彼此的信任，对不对？因为谈判你是彼此在猜彼此嘛，你有你的资源，他有他的资源，然后你们在猜，哎，如果这个谈成了，是获益会怎么样？那如果对方获益很大，你获益很小，你当然不会想跟他谈成。同样的，如果是你获益很大，对方获益很小，他也可能不会想跟你谈成。所以我们要进一步去创造一个彼此的筹码，来避免怎么样，来来避免这个谈判破局。OK， 好，来避免谈判破局。好，那这边给大家一个情境，这个情这个情境，我觉得应该大家会用得上哦。我自己觉得很好用，我自己很喜欢用这个情，很喜欢用他的这个方法。什么情境呢？像是我现在是自由工作者嘛，对不对？好，接演讲啊，好接这个写作啊，然后或者是做一些商业的合作啊，好，所以当人家找你有一些 case 找上你，然后要来跟你做一个谈谈价。啊，或者是谈一些细节，你可以怎么做，好不好？来，这边有三句话，我觉得超级好用，来跟你分享一下。好，第一句话就是，当对方找上你的时候，你可以先问他第一句话啊，叫做你是怎么知道我的 ？OK， 这句话很重要。为什么？这句话你就可以知道说，哎、欸，他的消息来源是从谁那边来的，你就可以知道说，哎、欸，是谁推荐他来找你的。OK， 谁是你的盟友，谁是你的贵人？好，所以我都常常会问这一句话。好，再来第二句话，叫做在这方面你们做过最大的案子是多少？你可以先问对方，让对方其实这个有一点点下一个锚定的感觉，让对方先回想过去他们合作最大的案子跟 case 啊，然后它的价格是多少？有没有？ OK， 因为彼此都还在抓嘛，彼此都还在抓那个邀约的这个价码嘛。好，所以你先问你们做过最大的案子是多少 ？OK， 哎，如果他报的那个你发现哎不错哦，这个是合理的啊、哦，或是超乎你需求的，哎，这个就可以进一步的去谈嘛。可是当然也有可能他报出来的那个 case 或是报出来那个价码吓到你觉得那个价码呢，一般正常人是不太会去接的，可能对方的。这个经费也不够啦，对不对？或者他可能比较不知道这方面的行情呢，他报很低 ，OK， 完全跟你心中的价码是差很多。好，这时候怎么办？这时候是最尴尬的时候，很多哈、哦，这个时候如果处理不好，就会有一点点麻烦。好，所以对方报很低，然后呢，你不是那么有意愿啊，梳理这时候告诉你可以怎么做哈，第三句话你就记得啦，就是你可以跟他说。按照你这样的条件，我给你推荐别人好不好？好，按照这样的条件，我给你推荐别人好不好？哎，这句话我觉得很棒哈。这句话就是委婉的拒绝对方，可是又不会让大，又不会让对方难堪，或是没有台阶，对不对？好，所以这时候你就可以评估嘛。哎，如果这 case， 哎，或许有哪些人适合，哪些人需要这个机会跟舞台或是磨练，对不对？好，你就委婉的推荐给别人，好不好？好，所以我觉得他在谈判的这个情境是很有意思的。好啦，今天因为时间的关系哈、哦，这本书其实还有很多的面相，我们今天主要聚焦聊两个面相，一个是沟通，一个是谈判。哦、我相信你听的一定是非常非常的过瘾。对，其实这本书就是完全一本实战的书，那个情境都是我们生活当中会遇得到的，那说法都是你完全意想不到的。好吧，这样的一本好书，我当然就是要推荐给大家。好好，所以如果你喜欢今天这本书呢，我也把今天这本书的书籍的连接，好博客来的连接放在节目的资讯栏啊。那我们就一起好好说话。我觉得说话绝对是一个人走跳江湖最必须具备的本领之一。好，所以提早磨练，好时常练习，哎，你的说话的技巧。技术或是让人感受到那种舒服，以及说服力，绝对是不能同日而遇的。OK， 好啦，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。